0: Bonjour, c'est Marie-Amélie Le Fur, ancienne athlète paralympique en para triple championne paralympique, présidente du comité paralympique et sportif français. Je vous souhaite la bienvenue sur Athlètes Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlète Mondiaux, le podcast 100% Athlés qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je reçois Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique d'athlète à Londres en 2012 sur 100 mètres et à Rio en 2016 sur 400 mètres et en son en longueur. Alors qu'elle faisait déjà de l'athlétisme, Marie-Amélie est victime d'un accident de scooter en 2004 et doit être amputée de la jambe gauche, sous le genou. Elle reprend la course à pied quelques mois plus tard et se forge au fil des années l'un des plus beaux palmarès du sport français. Marie-Amélie a pris sa retraite sportive après les Jeux de Tokyo. Elle est désormais présidente du Comité paralympique et sportif français, succédant ainsi à Emmanuel Asman. Dans cet épisode, Marie-Amélie a souhaité nous parler, au-delà de son parcours personnel, des enjeux des Jeux paralympiques de Paris 2024 et des leviers de développement du paraathlé et du parasport en général. Bonne écoute. Bonjour Marie-Amélie, bienvenue sur le podcast. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. On enregistre cet épisode le 13 février 2024. Les Jeux paralympiques et olympiques approchent lentement mais sûrement. Ton quotidien
0: ressemble à quoi en ce moment alors effectivement, aujourd'hui, on est à un peu moins de 200 jours de la semaine d'ouverture des Jeux paralympiques. Et mon quotidien, il se partage entre plusieurs réalités. Celle d'être dans le, le temps très opérationnel, où en fait, la livraison des Jeux, elle est demain. Et donc, nous, dans la responsabilité qui est la nôtre, c'est-à-dire d'accompagner la délégation, les athlètes on doit vraiment être sur la finalisation de notre dispositif. Donc, j'ai envie de dire que sur le volet haute performance, on est vraiment sur la gestion des derniers petits détails, de bien gérer toutes les accréditations, tout ça. Voilà, donc ça, c'est de notre responsabilité. Et puis, on a un autre travail qui, lui, est beaucoup plus sur le temps long, beaucoup plus en prise de hauteur, et c'est de créer finalement les conditions de l'héritage de ces Jeux paralympiques. Ça fait six ans qu'on y travaille, on va continuer à y travailler derrière les Jeux. Et là, c'est du travail à la fois régulier avec les ministères, et notamment avec le ministère des Sports, et de voir comment on fait évoluer les politiques publiques en faveur de l'accès au sport des personnes en situation de handicap. Mais ça va être aussi des déplacements dans les territoires, au plus près des clubs, au plus près des collectivités, qui accompagnent aussi ce renouveau, on va le dire comme ça, du mouvement sportif et de la place du sport dans les personnes en situation de handicap. Donc moi, j'ai des semaines qui sont très différentes les unes des autres, qui sont très variées. Ça peut être voilà, des, vraiment des réunions au ministère et, et le lendemain, aller voir vraiment une manifestation associative sur le terrain. Parce que c'est aussi la richesse de notre fonction, c'est de, de travailler pour la personne en situation de handicap, avec les personnes en situation de handicap, et de faire bouger ce système à tous les échelons. Comme tu le souhaites, on va surtout parler de parasport et des Jeux paralympiques dans
1: l'épisode, mais je voulais qu'on parle un tout petit peu de ta carrière perso au début parce que tu as dit en interview, je préférerais qu'on retienne de moi une personnalité joyeuse et souriante, des qualités humaines plutôt qu'un palmarès
0: sportif. Le palmarès, ça compte pas au final euh, c'est pas que le palmarès ne compte pas, mais c'est l'aventure de vie qui amène à ce palmarès qui, pour moi, compte. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de raconter, c'est euh, eh ben, comment, finalement, j'ai construit mes réussites comment, avec toutes les personnes qui m'ont entouré on a été chercher ces records du monde, ces titres. Mais j'ai aussi envie de parler de l'envers de la médaille, des moments où il y a eu des échecs, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des doutes, où il y a eu des burn-out. Parce que c'est aussi ça, le parcours d'un sportif de haut niveau. Et je trouve que quand, en fait, on donne mon palmarès, on va parler que du beau côté, que des moments de réussite, et en pensant déjà que, finalement, cette réussite, c'est l'athlète seul qui l'a gagnée. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris au travers de mon parcours de vie, c'est qu'on ne crée aucune performance seule dans tous les domaines de sa vie. On est toujours accompagné par quelqu'un, on est toujours porté, poussé, conseillé par énormément de personnes que l'on rencontre. Et c'est vraiment sur ça que moi j'ai envie de porter mon intention et c'est ce que j'ai envie qu'on retienne de mon parcours de vie. Et c'est pas que des chiffres de réalisation sur des Jeux paralympiques ou des championnats du monde, c'est bien plus que ça une carrière d'athlète. Est-ce que tu penses que c'est le
1: palmarès ou l'aspect humain qui a fait qu'on t'a proposé la présidence du comité paralympique et sportif français Qu'est-ce qui a fait que, à ton avis, ton profil les a intéressés
0: Je pense que c'était un mix entre les deux. Le palmarès donne une forme de légitimité, d'éco-médiatique aussi. Et on avait besoin, en tout cas à ce moment-là, et on en a encore besoin actuellement, que les Jeux paralympiques passent le mur du son. Et donc, finalement, voilà, de mettre à la présidence du comité paralympique une athlète qui était médiatique, qui avait une résonance médiatique pour continuer à porter le combat, le plaidoyer, les enjeux du parasport c'était important, ça donne aussi un discours qui est incarné, qui est celui du vécu, qui est celui du parcours de vie, qui est celui des difficultés que j'ai vécues ou non, parce que ce que l'on porte et les freins sur lesquels on essaie d'agir, c'est pas calqué sur mon parcours de vie. Et bien heureusement, parce que moi, les freins ils se sont levés de façon assez automatique. Mais l'intérêt, c'est qu'en étant une athlète de haut niveau, j'ai eu l'occasion de faire énormément de rencontres sur le terrain, avec des familles, avec des parents, avec des enfants, qui nous partagent en fait leurs difficultés. Donc voilà, donc je pense qu'en ce sens, effectivement, mon parcours d'athlète était intéressant. Et puis après, il y a la femme que je suis, avec aussi bien mes qualités que mes défauts. Et pour être totalement honnête, c'est vrai quand on m'a proposé de porter ma candidature de prime abord pour moi je n'étais pas la bonne personne parce que j'avais pas les compétences, parce que j'avais pas la lecture institutionnelle, parce que j'avais pas le caractère et la poigne d'Emmanuel Asman, mais j'étais une autre personne. Et finalement une autre personne veut dire aussi un management un peu différent, un peu nouveau du projet paralympique. Et ça pourrait être aussi intéressant parce que ça ouvrait des nouvelles pistes et des nouvelles perspectives, donc c'est aussi finalement d'accepter de présider ce comité paralympique, aussi bien avec les forces et les atouts de mon profil que les faiblesses. Et les faiblesses, eh ben on va les combler avec l'équipe qui nous entoure, avec les personnes qu'on va recruter, avec les personnes qui forment aussi la gouvernance globale du comité paralympique. Et ça, c'est un management humain qui est absolument formidable et je trouve que c'est une belle richesse aussi du comité paralympique, c'est d'être composé d'une gouvernance d'élus qui sont issus de différents sports, de différentes fédérations, de différentes réalités avec le sport, avec le handicap. Et on a aussi des salariés qui sont très différents les uns des autres, qui ont des parcours personnels et professionnels qui sont différents et ça nous donne en fait une diversité des points de vue pour construire nos programmes, qui est vraiment une grande richesse.
1: Encore une fois, que ce soit dans le sport ou maintenant dans tes nouvelles activités, on ne fait rien tout seul.
0: Oui, c'est vraiment une équipe parce que, quand bien même, et c'est mon rôle en tant que présidente, j'ai des ambitions, j'ai une vision, j'ai une volonté politique… C'est important de la confronter euh, avec la gouvernance et avec les salariés parce que je peux être pris par mon propre prisme, parce que je peux ne pas avoir une vision 360 de la réalité, parce qu'il y a des choses auxquelles je ne vais pas penser. Et voilà, et donc l'idée, c'est d'avoir cette complémentarité sur la vision avec la gouvernance. Et derrière, sur l'enjeu vraiment opérationnel, technique, de pouvoir aussi avoir ce regard de l'ensemble des salariés du comité paralympique qui, eux, sont des experts dans leur domaine et vont donc un peu challenger la faisabilité de la mise en œuvre d'une vision qui est définie par la gouvernance. Donc, je trouve que cette complémentarité des rôles entre l'élu et le salarié, c'est aussi une très belle richesse du mouvement sportif, qu'elle soit déclinée au niveau national ou aussi sur les gouvernances un peu plus locales.
1: Est-ce que tu penses que tu as une vision un peu différente parce que t'es pas né avec ton handicap Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu une première partie de ta vie sans handicap et d'avoir eu un handicap par la suite, ça fait
0: que tu vois les choses différemment par rapport à quelqu'un qui serait né en situation de handicap alors, ça fait qu'effectivement, cette situation du handicap acquis, à la différence du handicap inné, fait que je pas été confrontée totalement aux mêmes freins d'accès à la pratique sportive. Et donc, que derrière, les leviers qui ont été mis en place, les procédures de résolution face à ces freins et ces difficultés ne sont pas les mêmes. Donc, ça me donne en fait une part un petit peu d'incarnation vis-à-vis des freins qui sont ceux du handicap acquis. Et il a fallu que je me penche un petit peu plus en écoutant, en rencontrant des personnes dont finalement le handicap était inné pour connaître leur réalité, pour la comprendre, pour voir effectivement s'il si, ben, y avait des ponts déjà entre les deux, entre les différents vécus vis-à-vis de ce handicap-là et de voir comment dans notre vision globale on pouvait mettre en place des programmes qui permettaient vraiment d'être pertinents pour tous les profils d'acquisition de, du handicap parce que c'est important pour nous de pas privilégier plus le handicap acquis du handicap inné, c'est important de pas plus privilégier le handicap sensoriel et moteur vis-à-vis du handicap mental, notre enjeu, c'est vraiment celui de l'universalité du handicap face au sport. Et moi, voilà, j'avais une plutôt bonne connaissance des freins du handicap acquis. Euh, après, j'avais aussi la réalité de l'amputation. J'avais pas la réalité de toutes les formes de handicap. Donc ça, encore une fois, c'est aussi des choses où il faut aller à la rencontre des personnes pour vraiment, finalement, s'imprégner de ce que sont leurs freins pour derrière nous agir en tant que d'aide de réseau et impulser les bons programmes auprès de nos parties prenantes.
1: T'as expliqué en interview que quand tu as eu ton accident en 2004, tu t'étais souvenu d'une épreuve de démonstration de para au Mondial Valide de Paris en 2003 et que ça t'avait aussi peut-être fait prendre conscience que même si tu avais eu ton accident, tu pouvais continuer l'athlée. Est-ce que c'est ça aussi l'enjeu des Jeux Paralympiques de
0: 2024 Ouais, en fait, ça, c'est un des grands enjeux, c'est la question de l'ouverture du champ des possibles. Et comment, finalement, on fait comprendre à la personne en situation de handicap qu'elle peut et qu'elle a le droit de faire du sport. Et il y a vraiment un enjeu, effectivement, de susciter la demande par la personne en situation de handicap. Et on se rend compte qu'actuellement, par un effet systémique, par un effet d'autocensure, par un effet de censure des personnes qui sont autour de la personne en situation de handicap, eh ben, il y a beaucoup de personnes handicapées handicap qui vont penser que le sport, ce n'est pas fait pour elles. Et moi, c'est la chance que j'ai eue. C'est que finalement, quand les médecins ont commencé à me parler de l'amputation, du fait de ne pas pouvoir garder ma jambe à égard aux blessures que j'avais, ben, bah, ce souvenir des championnats du monde de 2003 où j'avais assisté à une course avec des amputés hommes, et bah, tout de suite, ça m'a ouvert le champ des possibles. Je me suis dit, mais si eux l'ont fait, et bah, demain, moi, ça va être mon ambition. Alors, je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas les difficultés qu'on allait traverser pour y arriver. Mais en tout cas, ça m'a donné un chemin à suivre et ça m'a donné un but. Donc, c'est vraiment, nous, l'enjeu de la médiatisation des Jeux paralympiques et des parasports. Voilà, c'est de donner, d'ancrer comme ça des souvenirs auprès des personnes en situation de handicap, des souvenirs très positifs, des souvenirs qui ouvrent le champ des possibles. Et il y a aussi un enjeu un peu plus supra, on va dire comme ça, sur la médiatisation des parasports. C'est aussi l'impact que ça peut avoir dans la relation des Français à la situation de handicap. Et quand on parle en fait du handicap dans le champ des Jeux paralympiques, on est sur une sémantique qui est beaucoup plus positive, sans aller jusqu'à celle de l'héroïfication du sportif paralympique, parce qu'il faut trouver un entre-deux. On est vraiment sur une sémantique du dépassement de soi, de l'engagement, de la performance, qui est la sémantique du sport à la base. Et là, on l'applique à des personnes en situation de handicap. Donc, ça permet aussi, finalement, d'ouvrir tout un nouveau champ de perspective qui détermine que la personne en situation de handicap, ce n'est pas qu'une situation de handicap, c'est aussi des compétences, des capacités, mais nourries par une forme de différence.
1: Moi, mon engagement dans l'athlée, il a commencé en 2002, au para de Villeneuve-Dasc. À
0: l'époque, on disait « handisport ». C'est un terme qu'on n'utilise plus maintenant en fait, Handisport est une fédération qui va mettre en place un peu plus d'une vingtaine de sports à destination des personnes en situation ce de handicap moteur et sensoriel. Donc, la sémantique de Handisport, elle existe encore, mais c'est comme si on disait finalement, euh, tennis, tir à l'arc, voilà. C'est une fédération qui va avoir plusieurs disciplines et en son sein, effectivement, on va retrouver des sports tels que la paranatation, le paraathlétisme, le para tennis de table. Après, on a d'autres fédérations maintenant qui sont engagées l'aviron, euh, le tir à l'arc, voilà. Et donc, pour caractériser le sport qui est accessible à la personne en ce handicap, on va rajouter le mot para devant, généralement, para tir à l'arc, para tir sportif. Voilà, Ça permet de dire, de rappeler que c'est un sport qui a lieu en parallèle et qui est à destination des personnes en situation de handicap. Et donc, pour finalement arriver à englober toutes ces fédérations, toutes ces pratiques sportives, toutes ces personnes en situation de handicap, on a une sémantique tête de réseau qui est la notion de parasport. Je vais le dire comme ça, quand vous parlez de parasport, bah vous êtes totalement inclusif, vous incluez toutes les formes de handicap, toutes les formes de pratique, qu'elles soient compétitives ou loisirs, auprès de toutes les fédérations. Donc c'est vraiment le terme générique, et puis après on peut rentrer un peu plus dans le détail, soit avec les fédérations, soit avec les disciplines sportives. Parce que la particularité, c'est qu'effectivement une fédération peut avoir plusieurs disciplines. Peut-être pour que ce soit très compréhensible, la fédération de volley en France va faire du volet et aussi du beach volley. Et donc en fait, dans la fédération de volets, vous avez aussi le volet assis et le paravoler qui vont être deux disciplines à destination des personnes en situation de handicap. En athlé, il y a beaucoup de disciplines. Il y en
1: a encore plus dans le paraathlé. C'est parfois un peu difficile à suivre pour les gens qui connaissent pas. C'est difficile de comparer les pairs. C'est difficile de comprendre pourquoi il n'y a pas un champion du monde du 100 mètres, mais il y en a. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce domaine pour peut-être rendre le paraathlé plus lisible?
0: Effectivement, il n'y a, a pas forcément plus de discipline, c'est juste qu'une même discipline va, comme tu l'as très justement dit, donner lieu à plusieurs podiums. Oui. Parce que ce qui est en fait le fondement du mouvement paralympique, c'est le fait que ton handicap ne doit pas être discriminant dans ta capacité à gagner une médaille ou à produire une performance sportive. Donc… Afin de retrouver effectivement de l'équité entre les athlètes, on va dans chaque sport établir ce qu'on appelle un système de classification. Et donc, regrouper comme ça différentes typologies de handicap, estimant que la présence de cet handicap chez l'athlète va avoir le même impact sur la capacité à produire une performance que l'autre handicap. Et effectivement, en athlète, ce qui est compliqué par rapport à d'autres sports, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de classes de handicap. Donc, il y a besoin déjà de, d'expliquer, de rappeler pourquoi la classification, elle est mise en place, à quoi elle sert, et puis après d'en donner un peu les grandes grilles de lecture euh, au grand public. En athlète, c'est finalement assez simple, puisque la classification, elle va être précédée d'une lettre, T pour track, donc c'est-à-dire quand on est sur la piste, et donc, on fait globalement une course où F pour Field les lancer les concours. Donc déjà, ça c'est la première lettre de la classification. Et puis après, on va fonctionner par dizaines. Entre 11 et 13, ce sont les déficients visuels. Les 20, T20, on va être sur les déficients mentaux. Toute la famille des 30, ce sont les hémiplégies. La famille des 40, on va être sur une première forme d'amputation les 50, les fauteuils, les 60, les amputations réelles de membres. Donc une fois en fait qu'on a compris comment fonctionne la classification, on arrive globalement à, à s'y retrouver. Après, il y a un enjeu effectivement peut-être d'arriver à faire évoluer cette classification pour avoir moins de subdivisions de classes, mais avec l'enjeu de conserver l'équité. Et ça, c'est une vraie équation qui est très, très compliquée à, à créer.
1: Oui, parce qu'on a vu en paranatation quelqu'un comme Théo Curin qui a été un peu dégoûté de se retrouver face à des gens, lui qui quadruple amputé, de se retrouver face à des gens qui avaient notamment, le, je me souviens un du détail, mais qui avaient leurs jambes, je pense. Le système en athlète te paraît équitable pour le moment ou selon toi, il doit encore évoluer
0: bah, Il est plus équitable parce qu'il est beaucoup plus divisé, mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y a la même équité dans toutes les classes. Moi, ce que j'ai euh, vécu euh, quand j'étais athlète, hein, c'est l'arrivée des doubles amputés dans notre classe de handicap. Hein. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, être double amputé va amener plus de freins et de complexité à la personne. Mais dans le champ sportif, ça va s'inverser. Une fois que le double amputé, en fait, il est lancé, ils ont des vitesses de pointe que nous ne pouvons pas atteindre, nous, amputés unilatéraux. Et donc, il y a un vrai différentiel de performance sauf que derrière, il y a aussi un enjeu de densité. Et on ne peut pas avoir, pour chaque handicap, pour chaque situation, une classification, parce que sinon, on aurait deux personnes au départ d'une compétition et ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est vraiment d'arriver voilà, à trouver ce juste équilibre entre ce qu'a vécu et ce qu'a ressenti Théo, puisqu'on a regroupé comme ça des formes de handicap. Mais on a estimé que la différence entre les deux, elle était suffisamment faible. Quand je dis « on », c'est le système international. Le système international a, a estimé que la différence, elle était suffisamment faibles pour pouvoir les faire concourir ensemble. Deux, voilà, on est trop subdivisé et du coup, ça apporte une totale incohérence sur la densité de pratique. Puis après, moi, je pars d'un principe que les classifications en fait elles sont révisées chaque année après les Jeux l'année après les Jeux et que quand en fait tu te lances dans ta préparation pour les Jeux paralympiques globalement tu connais la règle qui va s'imposer à toi et donc quand moi j'ai fait le choix de continuer ma carrière sportive après l'arrivée des doubles amputés à Londres je savais très bien qu'en 2016 il y aurait de nouveau ces doubles amputés donc c'est comment moi j'intègre cette information comment j'ajuste ma préparation mon objectif par rapport à l'arrivée des doubles amputés donc c'est aussi prendre conscience de la règle en prendre connaissance, en prendre acte en tant que sportif et derrière, manager sa performance par rapport à cette nouvelle réglementation qui est rentrée en jeu. En sachant que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas… Non. Après, j'avais le choix de faire une autre discipline. J'avais le choix de, voilà, de partir dans un autre sport. Mais effectivement, cette classification, elle s'imposait à moi. C'était une donnée d'entrée de notre préparation. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, à partir des Jeux de Rio, je me suis plus concentrée sur la longueur. Parce qu'en en longueur, en fait, l'équité, elle était encore à peu près possible sur cette discipline-là, beaucoup plus que sur le 200 mètres ou le 400 mètres. Sur le 100 mètres, ça allait encore Sur le 100 mètres, oui. On a globalement euh, une égalité de performance.
1: Ok. Ça ressemble à quoi le le processus de classification Quand un athlète doit se faire classifier, c'est quoi les étapes
0: alors, il y a différentes étapes. C'est un processus qui est quand même assez complexe, assez médical. Donc, il y a déjà un dossier pour prouver la présence de la situation de handicap qui va être à remplir, qui va être à donner au niveau de la Fédération internationale. Puis après, vous allez passer devant ce qu'on appelle un panel. C'est des classificateurs qui ont été formés et donc ils vont vérifier la présence de la situation de handicap et mesurer effectivement comment cet handicap s'exprime et choisir en fonction de ce qu'ils ont observé, dans quelle classification vous pouvez vous pouvez concourir et généralement pour confirmer cette classification, on va passer devant un autre panel lors d'une autre compétition. Et là, vous pouvez avoir plusieurs statuts. Soit vous êtes un statut confirmé parce qu'on estime que de toute façon, votre handicap il n'évoluera pas. Donc, hormis changement de la règle, il n'y a pas de raison que vous changiez de catégorie de handicap. Soit possiblement, vous êtes sur une forme de handicap qui peut évoluer. Et donc là, vous allez être ce qu'on appelle review, c'est-à-dire on va vous demander de repasser en classification généralement tous les 4 ans pour vraiment être dans un dispositif de classification qui correspond à l'expression de votre handicap potenté. Tu me corriges si je me trompe, mais toi, avant ton accident,
1: tu faisais plutôt du demi-fond Oui. Et tu as dû descendre sur des distances inférieures parce qu'il n'y avait pas de demi-fond dans ta catégorie de handicap Exactement. Comment c'est décidé ça
0: c'est toujours un enjeu de quelle discipline j'ouvre, pour quelle densité de pratique. Et comme on est très subdivisé, si en plus, et c'est la particularité de l'athlète, on ouvre toutes les disciplines pour toutes les typologies de handicap, on n'aura pas suffisamment de densité. Donc le choix qui a été fait, c'est d'ouvrir un nombre restreint de disciplines dans chaque catégorie de handicap pour vraiment massifier la densité, pour que ça ait une cohérence d'un point de vue mondial en termes de recherche de performance, en termes de haut niveau et de densité de pratiquants, et donc, de fermer certaines disciplines euh, voilà, pour ces mêmes catégories de handicap. Donc, généralement, on va avoir un sprint court, un sprint long, un concours, un lancé. C'est généralement comme ça que c'est pensé. Bon, ça, c'est une règle de base, mais après, elle, elle va vraiment être ajustée. Par exemple, en fauteuil, il y a une telle densité de, de pratiquants qu'on a beaucoup plus de disciplines. Ils vont avoir quasiment toutes les courses du 100 mètres au marathon et pas mal de lancers aussi à leur disposition. Moi, dans ma catégorie de handicap, ça a fluctué d'une année sur l'autre, mais enfin d'un jeu à l'autre. Mais globalement, il reste le 100 mètres, le 200 mètres, le saut en longueur et des lancers. Donc, on a, en fait, on a quelques panels de disciplines qui nous sont ouverts. Et après, moi, le choix auquel j'ai dû être confronté, c'est soit je continuais ma discipline de cœur était 800 mètres, mais par contre, je, je me plafonnais au, au championnat de France parce que je ne pouvais pas aller plus haut. Oui. Soit je décidais de changer de discipline sportive sur un temps donné, pendant que j'étais en carrière de haut niveau, pour pouvoir m'ouvrir l'opportunité des Jeux paralympiques. Encore une fois, hein, tout ça, c'est une question de choix. On vous présente la règle et après, vous vous adhérez ou vous adhérez pas et vous organisez en, en conséquence. En parallèle, il n'y a pas de perche Non, pas de perche, pas de haie, du triple saut à la marge, je ne suis pas sûre qu'il y en ait encore. Hein on n'a pas de lancer de marteau voilà on a des effectivement certaines familles de disciplines qui n'existent pas du tout en tout cas certaines disciplines qui n'existent pas on va pas avoir les épreuves combinées. J'aurais bien aimé, mais, c'est des disciplines, en fait, qui ont existé à un temps. Mais dès l'instant que le mouvement paralympique, il a voulu vraiment pousser les athlètes à se professionnaliser, à se spécialiser. On a vu le nombre, comme ça, de disciplines sportives se réduire pour vraiment qu'il y ait une cohérence et qu'on soit confronté à de véritables athlètes de haut niveau qui préparent une discipline, qui s'entraînent comme des athlètes de haut niveau pour cette discipline-là. Et donc ça, ça a nécessité effectivement d'avoir une structuration en réduisant le nombre de disciplines qui étaient disponibles pour toutes les catégories de handicap. Tu parlais de la
1: catégorie 20 tout à l'heure avec les personnes qui ont une déficience intellectuelle. C'est quoi la différence entre ça et le sport adapté
0: Alors c'est du sport adapté. C'est la particularité de notre modèle en France. C'est que dans la façon dont s'est construit en fait, notre modèle sportif pour les personnes en situation de handicap, on a eu, en fait, une entrée par famille de handicap, c'est-à-dire qu'on a la Fédération des Sourds qui s'est créée, on a une fédération qui s'est créée un petit peu plus pour les paraplégiques qui, après, s'est ouvert à la globalité du handicap moteur et sensoriel. Et puis, d'un autre côté, on a une fédération qui, elle, s'est intéressée beaucoup plus au handicap mental et psychique. Voilà. Donc, on a eu comme ça trois familles de fédérations et on a encore des restes, en fait, de cette histoire et de la façon dont la France s'est appropriée, l'accès au sport des personnes en ce handicap. Donc, maintenant, on a, nous, en tout cas, à l'échelle du comité paralympique, on a 42 fédérations qui sont membres, donc c'est-à-dire 42 fédérations qui travaillent au quotidien pour avoir en leur sein une politique sportive pour les personnes en situation de handicap et faire en sorte que leur club sur les territoires s'ouvre aux personnes en situation de handicap. Et ça peut effectivement faire que, bah, sur certains sports, et notamment l'athlétisme, on est à la fois la fédération handisport, qui va être ce qu'on appelle délégataire sur le handicap moteur et sensoriel, mais aussi la fédération du sport adapté, qui, elle, va être délégataire sur le handicap mental et psychique. Donc tout ça, ça apporte aussi un petit peu de confusion et c'est aussi un frein un peu à notre développement parce que tant qu'on ne fera pas de la pédagogie sur qui sont les acteurs, qui est en responsabilité et que finalement les parties prenantes avec lesquelles on travaille ne comprennent pas bien notre écosystème, on n'arrivera pas à lever les freins. Donc nous, l'idée, voilà, c'est de dire qu'on travaille avec un écosystème qui a énormément évolué, qui est fait de fédérations spécifiques ou non, qui est fait de fédérations qui travaillent sur la question du haut niveau ou pas, et qu'on veut vraiment travailler avec la pluralité de ces fédérations parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fédérations, elles répondent à un besoin de la personne en situation de handicap. Et pour nous, c'est vraiment la donnée d'entrée la plus importante, c'est que bah, la personne en situation de handicap, quand elle est chez elle, qu'elle puisse avoir en fait à proximité de son lieu de vie la discipline sportive de son choix et ça c'est pas facile moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver un club hein, au début quand j'ai repris l'athlétisme parce que en fait des clubs qui m'acceptaient dans ma singularité il y en avait pas sur mon territoire à l'origine
1: et comment t'expliques ça parce que Timothée Adolphe a participé au podcast il disait la même chose qu'il a eu beaucoup de mal à trouver un club qui l'a accepté comment t'expliques ça
0: parce que pendant des années, on a cloisonné le handicap, c'était le fonctionnement français en fait, on a mis les personnes en situation de handicap dans des institutions et donc c'est des mondes qu'on a vécu en parallèle et donc le monde du sport en fait a répondu à la même chose, il a développé des clubs spécifiques mais dans une volumétrie et pas celle du mouvement sportif dans sa globalité. À un moment donné, le mouvement sportif, il est fort et il offre une pluralité parce que vous avez beaucoup de fédérations qui œuvrent, qui travaillent et qui se sont structurées. Là, nous, à la base, effectivement, les personnes en situation de handicap, elles ne pouvaient aller que vers deux fédérations qui, en plus, étaient des fédérations qui n'étaient pas forcément toujours très bien identifiées, connues, et donc parfois avec un peu moins de moyens pour se développer et s'étendre sur les territoires. Donc là, il y a vraiment eu une évolution, à la fois des moyens vers les fédérations spécifiques, mais aussi d'ouverture des fédérations ordinaires, homologues, olympiques. Et dans le sport que l'on partage avec Timothée, on a notamment vu sur les territoires les clubs de la Fédération Française d'Athlétisme s'ouvrir à nous, se mettre en ordre de marche pour nous accueillir. Et bien souvent, en fait, nous, on va avoir la double licence qui nous permet à la fois de profiter, en fait, du club, des infrastructures, des compétitions structurées côté Fédération Française d'Athlétisme, mais aussi de pouvoir avoir des compétitions entre pairs, c'est-à-dire avec d'autres personnes en situation de handicap, via la FFH, et c'est la FFH, la Fédération Française d'Handisport, qui va aussi nous structurer en tant qu'athlète de haut niveau, puisque c'est de sa responsabilité à elle. OK. Quand tu as repris l'athlète après ton accident, c'était quoi le plus difficile L'incertitude. <rire> Je pense que c'est, c'est ça, en fait. On est plongé au début dans un monde de l'incertitude où, globalement, on a, on a une volonté, on a une ambition... Mais on ne sait pas vraiment comment y arriver. Donc euh, derrière, bah, il faut arriver à rencontrer les bonnes personnes pour euh, trouver un club, trouver un entraîneur, trouver euh, du matériel sportif, avoir les capacités de le financer. Oui. Voilà. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est vraiment d'avoir des parents qui euh, ont été très, très moteurs, et proactif dans cette reprise du sport, ce qui a permis très rapidement d'identifier, notamment sur notre territoire, le réseau handisport et vers quel club je pouvais me tourner pour faire de la pratique sportive. On a rencontré très rapidement le bon entraîneur, c'est-à-dire que moi j'ai choisi de m'entraîner avec mon entraîneur des jeunes sapeurs-pompiers parce qu'il euh, n'avait pas de compétences en lien avec le handicap, mais il avait cette capacité de relever le défi, d'apprendre, oui. d'aimer être challengé et finalement, lui, la nouvelle situation ne lui faisait pas peur. Donc, il était capable d'intégrer ma singularité, de travailler avec ça pour m'aider à progresser. Et puis, il y a eu la question de l'appareillage et donc de rencontrer la bonne prothésiste, de lever euh, la contrainte de l'accessibilité financière grâce au tournage d'un film. Enfin, voilà. Donc, ça a été un parcours un peu épique, empreint d'énormément de difficultés, mais qui se sont levées assez facilement parce qu'on avait un bon réseau et parce que moi, j'avais un passé sportif. Hein. Oui mais c'est pas la réalité de la plupart des personnes ce en situation de handicap et c'est pour ça que moi j'aimerais vraiment qu'il y ait une organisation systémique de l'accès au sport. C'est-à-dire que bah, la prise de, en charge de la prothèse, ça doit être une évidence. Elle doit faire partie du projet de vie. Ça doit pas être un, un financement un peu bancal qu'on arrive à monter parce que, globalement, la tatine Odette, elle connaît un chef d'entreprise qui a bien envie de nous, nous acheter la prothèse. Enfin, oui. Demain, il faut plus que ça fonctionne comme ça. C'est une responsabilité d'État, en tout cas, me semble-t-il, d'aller aider et compenser, finalement, ce surcoût de la pratique sportive. Et il va être vrai en athlée pour différentes raisons. Hein. Pour le matériel, quand vous êtes amputé, quand vous êtes en fauteuil, quand vous êtes hémiplégique, vous pouvez avoir besoin d'une orthèse mais il y a aussi la question du surcoût de l'accompagnement humain. Et typiquement, on a des personnes qui euh, vont pouvoir mettre en place un geste sportif hein, s'ils ont à, à côté d'eux un accompagnateur, un accompagnant. Et sans eux, l'acte sportif, il ne peut pas avoir lieu. Oui. Et donc, c'est de voir comment effectivement, bah, euh, cette compensation humaine qui est indispensable à la pratique sportive de la personne, comment on arrive aussi à faire en sorte qu'elle soit prise en charge. Donc ça, c'est tout un débat qui est absolument nécessaire. Et puis après, il y a un autre, une autre difficulté, mais que moi, j'ai pas connue en tant que telle c'est l'accessibilité des infrastructures. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu, notamment sur les stades et beaucoup d'équipements sportifs, de faire en sorte d'avoir une bonne accessibilité pour les personnes en situation de handicap et ne réduisons pas la situation de handicap au fauteuil. Oui. Enfin, typiquement, je pense que dans les cheminements de Timothée, il y a des façons de penser l'aménagement de l'équipement sportif qui vont lui faciliter sa pratique sportive. Donc, c'est vraiment d'avoir une vision 360 de ce qu'est l'accessibilité pour qu'elle soit pertinente pour toutes les typologies de handicap.
1: De façon générale, tu penses qu'un athlète en situation de handicap, il a tout intérêt à s'entraîner dans un groupe mixte avec des valides ou il vaut mieux être avec un entraîneur formé au handicap
0: Ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre de sa maturité, ça va dépendre de son parcours. Moi, je sais que ce qui m'a convenu, c'est euh, d'avoir des entraîneurs qui étaient à l'écoute de mon projet. En fait, avant tout, c'était le projet qui était en premier. Et notre projet, c'était de gagner les Jeux paralympiques, pas de gagner les Jeux olympiques. Oui. Donc on avait aussi adapté l'objectif. Et chacun de mes entraîneurs, des personnes qui m'ont entouré, sont montés en compétence sur le sujet parasportif. Et finalement, ce qui, dans leur domaine de compétence, apportait une singularité de mon profil. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment quand j'ai travaillé avec mon préparateur physique. Parce que toute la première période où on a travaillé ensemble, lui il a cherché à me tester, c'est-à-dire qu'il avait une vision un petit peu de ce que je pouvais faire, pas faire avec ma prothèse. Moi, j'avais la vision aussi de ce que je pouvais faire, pas faire. Et tous les six premiers mois de travail, on a testé des choses et lui, il a voulu en fait différencier ce qui était mes limites de mes limites de confort parce qu'il y a aussi beaucoup de représentations, on va se dire ah bah non ça je peux pas faire parce que je suis handicapé et lui il voulait mettre le bon curseur de ce qui était possible pas possible de ce qui était un potentiel de progression du sportif de ce qui était un exercice qui pouvait mettre aussi à mal l'intégrité du sportif oui. voilà donc ça a été comme ça pour lui d'adapter un petit peu son catalogue des exercices de préparation physique qu'il proposait adapté à ma singularité et à notre projet donc, c'est vraiment, je trouve que la notion de s'entraîner comme ça avec des entraîneurs qui ont une fibre, une sensibilité du handicap, c'est absolument essentiel parce que sinon, tu t'adaptes pas à la singularité de ton athlète. Et après, moi, j'ai toujours aimé pratiquer en, en inclusion parce que j'ai, j'ai aimé pratiquer localement. Voilà. C'est aussi basique que ça, mais euh, j'ai voulu m'entraîner à proximité de mes lieux d'études. Donc, euh, quand j'ai été à Montpellier, eh ben, je me suis entraînée avec le pôle décathlon valide qui était à Montpellier. Quand je suis sur Blois, ben, moi, je veux m'entraîner avec mon club, le club de la JBO. Et ce sont des clubs où il y a des athlètes euh, voilà, qui ne sont pas porteurs de handicap qui s'entraînent. Et ça offre une jolie richesse parce que finalement, euh, on se rencontre les uns des autres… Eux découvrent le parasport. Moi, je m'entraîne avec des athlètes, euh, voilà, qui plus ou moins peuvent aussi me challenger selon leur niveau. Et j'avais pas ce besoin d'être entre pairs. Par contre, ce besoin d'être entre pairs, il peut animer certains sportifs en situation de handicap. Et ça, c'est aussi important de l'avoir à l'esprit. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas dogmatique en disant il faut absolument que le sport il se fasse en inclusion ou il doit absolument se faire entre pairs. Non, le sport, il doit s'organiser en fonction du besoin de la personne. Et moi, typiquement, quand j'ai repris l'athlète pour des questions de, euh, d'ego, on va le dire comme ça, je ne voulais pas retourner dans le monde valide. Parce que comme mon niveau avait terriblement euh, diminué, je me sentais pas d'être confrontée à ma perte de performance. Et donc, j'avais besoin pour retrouver confiance en moi de pratiquer entre pairs. Et donc, toute la première année, je n'ai pas fait une seule compétition dans le circuit valide parce que j'étais pas prête et que j'avais besoin de ce circuit entre pairs pour me redonner confiance. Et une fois que j'ai pris de la hauteur, que je me suis libérée de ce côté un peu surdimensionné de mon égo, je suis retournée dans le milieu ordinaire. Mais pour certaines personnes, ça va être plus long ou ça va être un besoin à vie de pratiquer entre pairs. Ça, ça dépend vraiment de la personne et aussi de sa situation de handicap. Parce que moi, j'ai un handicap qui est relativement léger et qui a peu d'impact sur la motricité, en tout cas sur le... Euh, comment on va le dire Le pattern de performance et la façon d'entraîner l'athlète. Globalement, ce que tu connais en tant qu'entraîneur pour amener ton athlète à haut niveau en termes de gestuel, en termes de progression physiologique, moi, je vais pas avoir beaucoup de différences par rapport à un athlète qui n'est pas porteur de handicap. Donc, ça facilite aussi la question de l'inclusion.
1: Avant de décrocher tes premiers titres, t'as eu pas mal de médailles d'argent. Qu'est-ce qui a fait que, un jour, l'argent s'est transformé en or? T'as changé quelque chose ou est-ce que c'était juste une question de temps?
0: Euh, non ça a été une question de prise de conscience de ce que c'était d'être un athlète de haut niveau voilà, vraiment donc euh, on a mis pas mal de temps à, à façonner euh, l'athlète de haut niveau que je suis devenu il y a eu vraiment un moment déclic c'est euh, les championnats du monde de 2011 où euh, voilà, je vais revenir avec le plus gros échec de ma carrière mais aussi avec deux médailles d'or parce que voilà on avait vraiment suite au jeux de Pékin, pris conscience qu'on devait aller plus loin dans l'entraînement, qu'on devait aller plus loin dans la rigueur de vie du sportif de haut niveau et que je devais être vraiment une sportive de haut niveau à part entière dans ma façon de penser, de dormir, de manger, de manager ma vie. Donc, c'est tout ça en fait qui nous a permis en fait, entre 2008 et 2011 vraiment de, d'aller vers le haut niveau. Mais après, il y a arriver au très haut niveau, gagner la médaille d'or et y rester. Et là, c'est un autre challenge, parce qu'à un moment donné, si tu restes sur ton rythme un peu confortable, et nous, on aurait pu, en 2012, rester sur notre petit rythme confortable de « un entraîneur, un entraîné, ça va bien, on continue sur notre petite discipline », mais on serait vraiment pris une grosse claque, je pense, à Rio. Donc, on a décidé, avec, avec Cyril, qui était mon entraîneur, de prendre de la hauteur, de modifier notre façon de s'entraîner, de se mettre dans une situation d'inconfort de renouveau, d'intégrer beaucoup plus la situation de handicap dans euh, la façon de s'entraîner aussi. Parce que pendant des années, en fait, Cyril, il m'a entraîné comme une athlète de haut niveau, estimant que pour progresser, eh ben, je devais progresser sur les mêmes filières physiologiques et techniques qu'une athlète valide. Et ça a bien marché, sauf qu'au bout d'un moment, on avait un peu épuisé cette filière-là, donc il a fallu en trouver une nouvelle. Et là, on s'est dit, tiens, on va conscientiser un petit peu plus la prothèse, on va faire plus d'analyses scientifiques pour choisir la bonne prothèse. On va peut-être un peu plus adapter le geste sportif, notamment euh, sur le cycle de course, mais aussi sur la façon de prendre la prise d'appel en longueur pour que ce soit adapté à la singularité de ma prothèse. Donc ça, en fait, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a cheminé dans le temps. On a rajouté de la préparation physique, on a rajouté de la préparation mentale. Donc on a vraiment voilà, construit toutes les briques du sportif de haut niveau progressivement. Et ça explique pourquoi il y a eu cette montée en puissance et que derrière, il y a eu ce maintien au plus haut niveau sur quelques années. Tu avais la même prothèse pour le sprint et pour la longueur Non, enfin, j'avais le même modèle. J'aurais pu avoir un modèle différent, mais j'avais le même modèle. C'est juste la rigidité de la lame qui changeait un petit peu. J'avais une lame qui était plus rigide en longueur parce que déjà quand on prend l'impulsion et moi je prenais mon impulsion côté prothèse, on va démultiplier le poids de corps. Donc il y a des gros risques de casser la prothèse. Et en fait, comme la prise d'élan elle est relativement courte, moi elle faisait une trentaine de mètres, j'avais la capacité physique à emmener une lame plus dure que ce que je pouvais faire sur un 100 mètres ou un 200 mètres emmener une lame très dure sur une course plus longue, c'était très fatigant pour moi, musculairement, et ça empêchait à ma course d'être fluide. Moi, ce que j'ai toujours voulu, notamment quand je courais un 400 mètres, c'est d'être très bien équilibré entre mes deux jambes, la prothèse et la jambe valide, et qu'il n'y ait pas de saccade. Et en fait, la lame dure si tu veux l'utiliser, si tu veux optimiser son potentiel, tu es obligé en fait de pistonner et de saccader un petit peu ta course. Voilà. Et sur 100 mètres, ça passe. Sur 200 mètres, tu y arrives. Sur 400 mètres, moi, je trouve ça trop compliqué. Donc, on avait vraiment comme ça une stratégie aussi de choix de différentes prothèses pour que ce soit pertinent dans mon ressenti d'athlète, dans l'œil de ce que percevait l'entraîneur et dans ce que la théorie nous disait. On essayait vraiment, pour choisir la prothèse, de trouver un consensus entre ces trois voies pour avoir à un moment donné, la meilleure prothèse qui soit. Et puis après, la prothèse, tu la fais aussi évoluer au fur et à mesure de ta vie. C'est-à-dire que l'athlète qui débute n'est pas l'athlète qui termine sa carrière que le corps que j'avais quand j'avais 18 ans n'était pas le corps que j'avais quand j'en avais 32 et 33 quand j'ai fait mes derniers jeux. Donc, tu dois aussi prendre compte de tout ça pour aménager ton entraînement, pour choisir ton matériel. Et nous, on a vraiment cheminé avec les entraîneurs dans la prise en compte de tout ça, que ce soit dans ma situation de handicap, mon matériel, mais aussi dans la femme active que j'étais devenue dans la maman que j'ai choisi d'être sur la fin de ma carrière sportive. Et tout ça, ça a un impact considérable sur l'entraînement. Et si tu ne le prends pas comme des données d'entrée pour bien ajuster et calibrer ton entraînement, bah, tu ne vas pas être performant parce que tu vas aller sur le surentraînement, sur la blessure, sur du mal-être mental. Donc tout ça, ça s'organise en bonne coordination avec les coachs. Le choix de prendre ton impulsion côté prothèse, c'était une évidence Non, c'était une demande de la fédération. Déjà, c'est une demande de la fédération hein, que je m'oriente sur la longueur en 2006. Bon, moi, je le fais parce que parce que voilà, à l'époque, on on est tout nouveau dans la discipline et et avec Cyril, on va plutôt écouter et suivre ce qu'ils nous disent. Et en fait, ils vont nous conseiller effectivement de prendre une impulsion sur la prothèse. Pendant des années, ça m'a servi à rien. Pendant des années, en fait, moi, j'avais un, un mimétisme droite-gauche qui faisait que je faisais exactement les mêmes performances sur mes deux jambes. Et puis après, petit à petit, on a commencé vraiment à travailler spécifiquement le saut sur la prothèse. Et on a compris qu'il fallait, et ça, ça a été très compliqué, que je déconstruise le geste que j'avais appris depuis toute petite de prendre l'impulsion avec une prise d'avance des appuis euh, ça, il fallait que je le déconstruise parce que ce schéma moteur-là, ce n'est pas celui qu'on va demander à un amputé. Ce qu'on va demander à un amputé, c'est de beaucoup travailler sur sa jambe valide pour venir en fait projeter le centre de masse au-dessus de la prothèse et non pas en arrière de la prothèse, mais vraiment le projeter au-dessus de la prothèse pour qu'il y ait un effet piston, donc que la prothèse elle s'écrase et que derrière, elle restitue l'énergie. Donc, il a fallu, moi, que je déconstruise totalement ce pattern que j'apprenais depuis euh, quasiment euh, 15 ans, pour en créer un nouveau qui prenait en compte ma singularité et ma situation de handicap. OK. Donc, en fait, tu sautes comme Marc Ousrem oh, Oui Or, pas aussi bien, j'aimerais bien, mais lui, on va dire qu'il est encore plus abouti dans le geste.
1: Toi, contrairement à lui, tu n'as jamais eu envie de participer à des championnats valides, à des grands championnats valides
0: Non, 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 enfin voilà, je l'ai fait, euh, j'adore le faire sur des compétitions locales, j'adore euh, me participer aux interclubs. Enfin, pour moi, la vie d'un club, c'est les interclubs. Et quand j'ai la chance de pouvoir concourir pour mon équipe, mon club, porter les couleurs, mon maillot, j'en suis vraiment fière. Par contre, j'ai jamais revendiqué effectivement le fait que des athlètes qui utilisaient du matériel, puissent se voir ouvrir le champ des compétitions internationales. Aller au championnat de France, être sur le concours de longueur, je trouve que c'est une belle fierté. Ne pas concourir pour le titre, je peux l'entendre. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a une forme d'inéquité où nous, on utilise un matériel et qu'on n'arrive pas à caractériser en fait quel est l'impact de ce matériel dans la création de la performance. Voilà. Et actuellement, voilà, on sait qu'il n'y a pas encore un, un remplacement à 100% de la jambe manquante, mais la technologie évolue tellement que en fait, dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas du tout quels seront les nouveaux modèles de prothèses. Et donc, s'il n'y aura pas finalement un supplément d'âme à être un athlète amputé, mmh. en tout cas par rapport aux performances traditionnelles des athlètes. Être valide, donc c'est pour ça que philosophiquement c'est jamais quelque chose que j'ai challengé par contre le fait d'avoir des temps de compétition communs, notamment sur les championnats de France je trouvais que ça nous offrait une belle visibilité, ça permettait de faire découvrir connaître le parasport, et puis après on n'est pas obligé de concourir pour le titre Voilà, c'est comme les athlètes qui viennent en fait de l'étranger, qui sont sur le concours pour les courses, mais qui ne vont pas rentrer dans le classement voilà. donc je trouve qu'il y a des ponts et des passerelles à trouver, ça a été fait pendant des années mais il faut aussi faire attention parce qu'on est les gardiens du temple c'est tellement important de faire en sorte que notre sport il continue à être éthique, il continue à préserver l'intégrité des athlètes. Et je voudrais pas, et on le voit arriver, hein, que bah, finalement notre arrivée dans le monde de l'athlétisme valide à très haut niveau, que ce soit des nouvelles formes de dopage, et notamment des dopages technologiques qui se mettent en œuvre et qui créent une véritable inéquité entre les athlètes, qu'ils soient porteurs ou non d'une situation de handicap.
1: Oui. Et quelqu'un comme Marc Ousret me permet quand même de donner de la visibilité au para-athlète, parce qu'il pourrait limite être le premier à 9 mètres, le premier homme à sauter 9 mètres, ce qu'aucun valide n'a jamais fait. Le para a besoin d'athlètes comme lui
0: Ouais, le para-athlète a besoin d'athlètes comme lui. Et moi, j'encourage tous les auditeurs à venir voir Marcus Reim sauter cet été et passer les 9 mètres à Paris. Enfin, sincèrement, c'est… Euh, voilà. Mais je pense que très peu de Français connaissent Marcus Reim. Alors que c'est un athlète absolument extraordinaire, qu'il y a une technicité sportive qui est formidable, et il reste très peu connu. Il est connu par le microcosme de ceux qui s'intéressent au para Je suis même pas sûre que dans le champ paralympique, nous, tous nos athlètes de la délégation le connaissent. Et pour autant, il fait vraiment des performances extraordinaires. Donc là, on on touche à un autre enjeu qui est celui de la notoriété globale hein, des des parasports. Et j'espère vraiment que ces Jeux paralympiques, l'année prochaine, vont pouvoir vraiment mettre en lumière ce qu'est la beauté des parasports, ce qu'est la beauté des Jeux paralympiques. Sincèrement, quand on aime le sport... On va aimer le parasport. Quand on aime l'athlète, on va aimer ce qu'on va vivre en para-athlétisme. Après, voilà. La classification, il y aura des supports. On pourra la comprendre. Mais franchement, venez dans le stade parce que vous allez vraiment vivre des émotions extraordinaires. Et puis, très vite, en fait, vous n'allez plus être face à des athlètes en situation de handicap. Vous allez être face à des disciplines d'athlétisme que vous connaissez, que vous aimez, qui vous font vibrer. Et c'est pas la présidente, c'est pas l'athlète qui vous dit. C'est des témoignages que nous, on a reçus. De gens qui nous ont dit, voilà, bah au début, c'est vrai que je voyais le handicap, puis après, j'ai vu le sport, j'ai vu les sportifs, et j'ai vibré, j'ai crié. Voilà, donc c'est. Il faut vraiment que les Français jouent le jeu, de venir aux Jeux Paralympiques pour découvrir notre univers et voir à quel point il est puissant en termes de valeur et de transmission d'émotions.
1: Et tu vois, encore hier, je voyais Arnaud Assoumani dans une émission, et le journaliste lui disait qu'il préparait ses sixième JO. Ouais. <rire> Toi, on a dû te dire aussi plein de fois que tu étais championne olympique, que tu avais fait les Jeux Olympiques.
0: Le pire, c'est... Alors, me dit Jio, je vais reprendre. Et le pire du pire, derrière, c'est quand des gens, oui, mais pour nous, c'est la même chose. Oui, mais en fait, factuellement, ce n'est pas la même chose. Et tant que vous gommerez la sémantique des Jeux Paralympiques, eh ben, ils trouveront pas leur notoriété. Et non, c'est pas la même chose. Parce que oui, il y a des valeurs qui sont communes. Oui, c'est le même dépassement de soi, c'est le même engagement. Mais c'est deux événements qui sont différents, qui apportent pas la même chose, qui n'ont pas le même impact sur la société. Et moi, je suis, quand on dit championne olympique, non, non, je suis championne paralympique et fière d'être championne paralympique parce que ça porte aussi des valeurs différentes, ça porte un engagement sociétal, euh, ça porte aussi toute une communauté vers le haut. Donc moi, ouais, je suis très attachée à la sémantique. Je milite pour vraiment qu'on reprenne et qu'on défende la présence effectivement de paralympiques. De cette sémantique-là, elle est absolument essentielle.
1: Je pense que c'est dans ton livre que tu dis qu'au moment où tu t'es fait amputer, tu n'avais pas conscience de ce que c'était de vivre en situation de handicap en France. Oui.
0: Depuis 2004, est-ce que les choses ont évolué quand même un peu Alors, ma prise de conscience, oui, elle a bien évolué. Moi, j'ai bien grandi et j'ai découvert des choses terribles. J'ai découvert des situations terribles. Et en fait, on découvre que de façon directe ou indirecte, on commet tous des incivilités du quotidien parce qu'on méconnaît la situation de handicap. Et en fait... Vivre en France quand on est porteur d'une situation de handicap, c'est des incivilités quotidiennes dans la façon dont sont pensés les espaces publics, dans la façon dont est pensée notre école, dans la façon dont fonctionnent nos entreprises. Et tous les jours, en fait, vous vous prenez ça de pleine face quand vous êtes une personne en situation de handicap. Donc oui, les choses changent. Oui, il y a énormément de choses qui ont bougé depuis 10 ou 15 ans. Mais on est encore loin d'être une société inclusive parce qu'en fait, on ne le vit pas... L'inclusion, elle ne se décrète pas, elle se vit au quotidien, elle s'incarne au quotidien. Et c'est vraiment un changement de culture dès le plus jeune âge qu'on doit mettre en place. Et un des leviers qui va être important pour y arriver, c'est celui de la rencontre. Et plus on va avoir une communion de ces deux mondes, plus on va se rencontrer à l'école, plus on va se rencontrer dans le sport plus on va avoir des moments de culture conjointe entre les personnes qui sont porteuses d'un handicap et ceux qui ne le sont pas, et plus, finalement, on va arriver à conscientiser l'autre comme un citoyen et pas comme une personne en situation de handicap. Parce qu'il n'est pas que situation de handicap, c'est avant tout une personne, c'est avant tout un citoyen. Et par la rencontre, ça nous permet de conscientiser en fait, l'être humain qu'on a à côté de nous et donc de prendre un peu de hauteur et de changer globalement nos comportements. Donc, c'est un peu philosophique quand je parle comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment, que... C'est pas qu'une responsabilité des pouvoirs publics, l'inclusion. C'est aussi une responsabilité de nous toutes et nous tous, en tant que citoyens, dans la façon dont on agit, on pense, on crée des choses, de vraiment toujours se poser la question de, est-ce que mon dispositif et ben finalement, il va être aussi adapté à la personne en situation de handicap Et si, dès le début, on se pose cette question-là, et ben finalement, ça va permettre d'avoir un projet, une méthode qui sera pertinente et qui permettra va, tout de suite d'être possible, en tout cas accessible à la personne en tu es triple championne
1: paralympique dans trois disciplines différentes, 100 mètres, 400 mètres et longueur. Multiple championne du monde, tu es la première amputée sous la minute sur 400 mètres et aussi la première amputée au-delà des 6 mètres à la longueur. Est-ce que c'est ces moments-là que tu retiens ou est-ce que finalement c'est plutôt d'autres moments qui te reviennent à l'esprit quand tu penses à ta carrière maintenant
0: non, forcément, les grands temps sportifs, ils vont revenir. voilà C'est ces moments des gros records du monde quand on franchit une barrière historique. Le premier titre paralympique, c'est des moments qui marquent, mais ça se résume pas à tout ça. enfin Le plus grand temps, c'est le temps qu'on passe à l'entraînement, qu'on passe à peaufiner le geste. C'est les moments où on passe à douter où on va tout remettre en question, on va y avoir des discussions très philosophiques avec les coachs. Où, voilà, Moi, c'est toute cette aventure humaine que je retiens qui est absolument extraordinaire, c'est cette capacité, euh, grâce au sport de haut niveau, de mettre vue ouverte des portes qui m'ont permis de découvrir euh, le monde, qui m'ont permis de découvrir notre société, son fonctionnement, de rencontrer énormément de personnes qui ne sont pas des personnes médiatiques, mais pour autant, qui ont tellement de choses à dire qu'ils euh, voilà, ils nous font prendre de la hauteur et ils nous aident à grandir. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment tout ça que je retiens de mon parcours de vie, c'est les rencontres, c'est les hauts, c'est les bas, et c'est tout le temps en fait qu'on passe à préparer cet objectif-là, avec ses forces et ses faiblesses, et voilà, il y a eu des moments de douleur intense, il y a eu des moments de grande fatigue, et puis derrière, il y a eu les moments de bonheur.
1: Tu as dit en interview que l'alchimie en, entraîneur entraîné était hyper importante, est-ce qu'il y a eu des moments décisifs dans ta carrière où justement la différence s'est faite-là
0: bah, je pense que, enfin, c'est tout au long de la carrière, en fait, où on a dû entretenir cette alchimie de l'entraîneur entraîné, de la faire évoluer aussi, parce que moi, en fait, j'ai recouru avec le coach qui m'a amené à tous mes titres paralympiques. Donc, c'est Cyril qui m'a fait recourir le 31 juillet 2004, et c'est lui en 2012, c'est lui en 2016 qui est en responsabilité de mon entraînement pour m'aider à gagner ces médailles d'or. Mais ça veut pas dire qu'on est resté identique. Oui. On a évolué dans notre relation à l'autre tout au long de, de cette préparation. On a permis aussi à d'autres personnes de venir dans cette relation qui était exclusive jusqu'à Londres. Voilà, donc euh, bah, finalement, notre alchimie, elle a évolué et ça a nécessité aussi qu'on prenne l'un et l'autre un peu sur nous parce que voilà, euh, c'était compliqué pour Cyril qui gérait tout de A à Z de devoir euh, finalement déléguer une part de l'entraînement mais ça a été aussi pour lui euh, salvateur parce que j'étais une athlète qui était très dure. J'étais une athlète terriblement pénible, empreinte de, de plein de contradictions qui euh, confondaient beaucoup la charge de la qualité, enfin la quantité de la qualité, euh, qui était une athlète qui euh, avait des gros déficits de confiance en elle, ce qui fait qu'à l'approche de chaque compétition, je rentrais dans un mood mental qui était très négatif, hein, voilà, mais c'était mon mode de fonctionnement, donc euh, Cyril, il y était habitué et donc il avait trouvé des pistes de résolution, mais le fait de pouvoir avoir d'autres personnes <rire> qui euh, soient aussi en responsabilité, bah, lui, ça diminuait un petit peu sa charge de gestion, de l'athlète complexe que j'étais, mais c'est aussi ça être un athlète de haut niveau. On est aussi des athlètes de haut niveau parce qu'on a aussi des défauts et que on a notre propre toc on a nos propres dysfonctionnements qui font que ça peut être aussi des moteurs pour notre performance.
1: Il me semble t'avoir entendu dire que c'était la longueur qui était la discipline la plus difficile pour toi mentalement.
0: Oui, pour moi la longueur c'est une discipline qui est horrible, absolument horrible. J'ai une phobie de la planche, donc euh, c'est un peu compliqué, c'est comme demander à un, à un nageur qui a la phobie de l'eau de devenir champion olympique, enfin, globalement c'est un peu ça, donc c'est vraiment un défi mais qui s'explique, enfin, je suis pas totalement irrationnelle, c'est qu'en fait sur mes premiers Jeux paralympiques, à l'échauffement en fait j'ai très lourdement glissé sur la planche et je me suis fait mal au dos et je pense en fait que depuis il y a eu des ancrages mentaux de peur de glisser sur la planche qui se sont installés. Et ça a été une véritable lutte contre mon corps, contre mon cerveau qui était plein de ressources pour toujours trouver la solution, pour me faire éviter la planche. Et ça, ça a été très, très compliqué. C'est-à-dire que j'avais beau être près de la planche ou loin de la planche, mon cerveau, il allait trouver une solution pour que je ne mette pas la lame sur la planche. Voilà. C'était euh, Lui, sur les trois dernières foulées, c'était son objectif premier. Et donc, c'était totalement inconscient. Et en fait, mon corps se mettait à faire des choses que moi, je ne contrôlais pas parce qu'il y avait cette phobie-là qui s'exprimait. Donc, il a fallu en fait arriver à déconstruire, comprendre et mettre en place des nouveaux ancrages qui permettaient en fait que de façon conscientisée, avec un ancrage à un moment précis de la course d'élan, eh bien, je force mon corps à faire ce que moi j'avais envie qu'il fasse et pas à le mettre en pilotage automatique. Voilà. Mais ça a nécessité que s'il y avait un ancrage à ce moment-là de la course d'élan, il n'y en avait pas à d'autres endroits. Donc il a fallu aussi faire des choix de se dire eh bien, peut-être qu'on va travailler un petit peu plus l'impulsion et le placement de la ligne sur la planche que la phase aérienne, qu'une autre partie du saut. Donc ça, c'est aussi des choix qu'on fait dans l'entraînement, de capitaliser sur les forces, d'essayer de réduire certaines faiblesses. Et ça, c'est un super travail avec les différents coachs. Et là, pour le coup, le préparateur mental a passé du temps et du temps sur le terrain d'entraînement pour m'aider parce que j'étais vraiment en grosse difficulté sur ce challenge-là. Il y a une question que je pose
1: à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans clé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans clé
0: C'est un sport de rencontre. Tu vas cheminer sur le stade et tu vas rencontrer des gens qui sont totalement différents les uns des autres où tu as une pluralité de disciplines qui fait que tout le monde peut trouver sa place. Quelles que soient fait, tes compétences physiques, tes points forts, tes points faibles, quel que soit ton physique en tant que tel, tu peux trouver ta place sur un stade. Donc moi, c'est vraiment cette richesse de la diversité qui est offerte par l'athlée, que ce soit dans le stade, que ce soit dans le hors-stade. Enfin, il y a tellement une pluralité des disciplines. Et puis, il n'y a pas un moyen unique de y arriver. Je trouve que, voilà, on a tous des formes de courir, de sauter qui sont différentes. Et ça permet finalement à la différence et à la diversité de s'exprimer. Et c'est ça que j'aime bien, moi, dans l'athlétisme, C'est que t'as pas un, un profil qui fait que tu dois être comme ça si tu dois réussir. Bah, non. Chez des sprinteurs, il y a des grands, il y a des petits. Euh, il oui. y en a qui sont plus ou moins fins. Il y en a qui sont très musculeux. Et en fait, voilà, on a quand même une diversité des profils à la fois dans chaque discipline, mais plus globalement. À l'échelle de ce sport-là, qui en font vraiment une magie et qui le rendent universel. En tout cas, je trouve que c'est un joli reflet de notre société.
1: Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose J'aurais encore pu te poser beaucoup de questions, mais je vais respecter ton temps. Est-ce que tu as quelques mots de la fin que tu souhaiterais dire
0: Non, bah, te remercier. Remercier l'ensemble des personnes, effectivement, qui ont écouté euh, ce podcast. Et euh, voilà, vous donner rendez-vous au jeu. Ben, vraiment, je. Ça sera un moment euh, magique et c'est un moment qui doit. euh, qui doit changer notre façon de voir le sport, de construire le sport en France, et notamment faire en sorte que derrière, voilà, cet enjeu de l'accès au sport des personnes en situation de handicap, il soit beaucoup plus porté et incarné par tous les acteurs en responsabilité.
1: Oui. Et en plus, les billets sont moins chers que pour les Jeux Olympiques, non?
0: Oui, on est vraiment sur une billetterie accessible avec des billets d'entrée à 15 euros, la moitié des billets qui sont vendus à moins de 25 euros. Et il y a aussi des passes sport, c'est-à-dire qu'avec un même billet, tu peux aller sur deux clusters, soit le cluster de paris Centre, soit le cluster de Paris-Sud. Donc, tu as la possibilité de voir différents sports avec ton billet. Et tu as des billetteries famille du billet adulte déclenche deux billets enfants moins de 12 ans à 10 euros parce que c'est aussi ça la, l'enjeu des Jeux paralympiques, c'est d'y venir en famille pour vraiment avoir cette fête familiale et ancrer dans des souvenirs de jeunes, d'enfants, une vision très positive du handicap. Oui, et qui sait, certains de ces enfants seront
1: peut-être aux Jeux paralympiques dans, dans 10-20 ans
0: Eh oui, ça, on a des athlètes paralympiques qui nous ont témoigné de souvenirs comme ça, effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi Mathilde.
1: Merci Marie-Amélie d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour acheter vos billets pour les Jeux Paralympiques. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais ça peut faire une vraie différence pour l'avenir du podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee, tous vos dons, quel que soit leur montant, à partir de 1€ contribuer aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien Tipeee dans les notes. Merci et à la semaine prochaine